0: La storia che narriamo in questo episodio rappresenta, a mio avviso, la condizione di molti di noi che arrivano a lavorare all'estero e accettano il proprio contratto di lavoro, il salario e via dicendo, ma non danno una uh, occhiata sufficientemente approfondita alla propria assicurazione, in pratica. Siccome noi non siamo abituati a uh, dover guardare la nostra assicurazione quando lavoriamo in Italia, perché sappiamo che la sanità è pubblica, quindi se succede qualcosa uh, l'ospedale è pubblico, non è uh, appannaggio del nostro datore di lavoro doversi preoccupare dell'assicurazione, ma quando lavoriamo in contesti come Hong Kong è responsabilità del nostro datore di lavoro, cioè della persona che ci offre il contratto, ma soprattutto responsabilità nostra, eh, assicurarci che la nostra assicurazione sia eh, adeguata per il contesto in cui si si vive e si lavora. In particolare se andiamo a vedere il contesto di Hong Kong dove la sanità è privata, dove i costi del del trattamento ospedaliero possono essere anche molto alti, è assolutamente rilevante eh, dotarsi di un'assicurazione che abbia delle coperture valide, che possibilmente sia senza limiti, quindi che copra in full in caso di trattamenti sanitari e, e nel caso ci siano dei limiti cercare di spostarli verso l'alto il più possibile per non rimanere scoperti nel momento in cui si giunga a dover utilizzare le strutture ospedaliere private. Quindi entriamo subito nel merito della storia. Allora, Giulia pensa alla sua copertura assicurativa mentre vive all'estero. Prima di fare il proprio aggiornamento privato, eh, Giulia considera le varie opzioni che ha quindi ha un'assicurazione aziendale con dei limiti che non conosce bene come molti di noi eh, non l'ha mai guardata a fondo l'ha accettata ma non sa bene quanto sia il tetto massimo che copre la sua assicurazione oppure può andare all'ospedale pubblico quindi eh, una opzione è quella in un contesto come Hong Kong c'è anche l'opzione del pubblico che tuttavia come sappiamo gli standard sono molto buoni eh, anche nel pubblico però ci sono le attese le attese di solito sono molto prolungate quindi se uno ha una situazione particolare di solito sceglie il privato perché eh, ha possibilità di essere eh, osservato di essere controllato prima la terza opzione che ha dopo l'ospedale pubblico e l'assicurazione aziendale è quella di pagare di tasca propria una clinica privata, se vuole andare in una clinica privata e non è sicura che la sua assicurazione copra le spese quindi deve assicurarsi in questo caso che ha sufficiente liquidità in banca per affrontare delle spese ospedaliere ora queste tre opzioni sono opzioni che molti di noi hanno però non lasciavano soddisfatta Giulia dal punto di vista della sua copertura assicurativa non la lasciavano serena quindi uno che va a lavorare all'estero e è in carriera, cresce, viene promosso e e affronta il suo viaggio, deve comunque essere anche sereno dal punto di vista sanitario, anzi è una delle priorità direi. Quindi Giulia per essere serena decide di fare alcuni accorgimenti di pianificazione privata, in particolare decide di farsi. Uno, un'assicurazione medica privata. Ora, Lei ha già una medica aziendale, quindi teoricamente non dovrebbe partire da zero. La sua assicurazione medica aziendale probabilmente ha dei limiti, quindi la copre da zero fino al limite che è scritto sulla sua copertura assicurativa. Quindi teoricamente la sua nuova assicurazione medica privata può, se non altro, completare questi limiti, quindi può essere una forma di integrazione. E questa è un'opportunità. L'altra opportunità è comprarsi un'assicurazione medica privata in full, così uno sta tranquillo, un'assicurazione che copre tutto, un'assicurazione che è sulla persona, quindi è viaggia con la persona, non viaggia con il lavoro, quindi anche se uno perde il lavoro, se cambia lavoro, è comunque tranquillo perché la sua assicurazione è sempre lì in forza, è basata sulla persona. Quindi um... Anche quella potrebbe essere una possibilità rilevante soprattutto per quanto riguarda il mercato del lavoro di oggi dove sono possibili molti trasferimenti, cambiamenti, cambi di impiego, cambi di azienda e via dicendo. Uh, un altro accorgimento che Giulia decide di fare dal punto di vista assicurativo è aprirsi un piano assicurativo di durata trentennale con copertura vita e cure di lungo termine. Allora questa è una polizza, non è più un'assicurazione medica, no? una polizza assicurativa che gli offre un indennizzo in caso di cure di lungo termine, quindi in caso di situazioni, in questo caso disabilitanti, cioè nel caso in cui eh, la ragazza non fosse più in grado di andare a lavorare, di percepire un salario, avrebbe un indennizzo versato dall'assicurazione che sarebbe la forma di income protection, di protezione del suo salario e gli permetterebbe di rimanere indipendente senza dover chiedere aiuto a terzi o dover tornare a casa dai genitori o chiedere aiuto al fidanzato, al marito e via dicendo. Quindi in questo caso uh, si ha una polizza, una vera e propria polizza che ha una funzione diversa dall'assicurazione medica, mentre l'assicurazione medica rimborsa per i costi delle strutture ospedaliere, la polizza per cure di lungo termine offre un indennizzo, una somma tutta insieme, one-off che la persona può utilizzare per spese esterne all'ospedale, eh, quindi nel caso non possa lavorare e percepire un salario però deve comunque pagare l'affitto, fare la spesa e eh, portare avanti i costi del suo tenore di vita, ha comunque un indennizzo che gli permette di eh, farlo e di farlo in maniera indipendente e autonoma. Quindi questi sono sicuramente due accorgimenti molto interessanti operati da Giulia a livello di pianificazione privata che integrano e migliorano, ottimizzano la copertura che ha al momento quindi al terzo, alla terza fase della storia vediamo Giulia che dice mi sento più tranquilla perché adesso possiedo molteplici fonti di copertura assicurativa possiede la sua copertura aziendale possiede la sua copertura privata possiede in caso anche l'ospedale pubblico che è ancora lì, non lo toglie nessuno possiede i suoi risparmi personali anche quelli possono essere utilizzati ora sono molto più riparati, sono molto più coperti però ci sono anche quelli quindi fanno ancora parte del suo portafoglio possiede questa polizza vita e possiede questa copertura su cure di lungo termine questo indennizzo che sostituisce un po' le forme di assistenza sociale insomma le forme di disabilità e di indennizzo che vengono date dal welfare italiano per un lavoratore che è in Italia ma che un lavoratore all'estero, un iscritto AIRE, uh, rinuncia perché uh, appunto non paga più le tasse, non paga più contribu- i contributi in Italia e quindi deve creare delle forme di sostituzione delle forme di rimpiazzo uh, dal punto di vista, e lo deve fare privatamente, quindi lo deve fare in maniera autonoma quindi molto interessante questa storia di Giulia, che secondo me rappresenta molto bene uh, la condizione e uh, alcuni tipi di considerazione che molti di noi fanno quando vanno a lavorare all'estero, in particolare in un contesto dove non c'è welfare generale all'italiana come il contesto di Hong Kong.